0: 大家好，我是刘梦飞。今天我演讲的主题是 Homo Ludens， 为什么我们需要游戏？那 Homo Ludens 这个词算是一个梗埋埋在里面，到后面我会再更详细的讲。我们从一个最近在流行文化里最得到注意的这个例子开始，《头号玩家》。嗯，我相信在座的听众有很多都看过这部电影，就是也有很多玩家觉得《头号玩家》表达了他们心目中的一个理想的游戏和社会结合的未来。但是，作为一个游戏研究者和一个游戏化设计师来说，我反而不这么认为。我们仔细再回头看一下这个这个电影，就是在这个电影里面，主角本身是玩家，他会和他的玩家小伙伴一起努力的克服各种各样的困难，通过在虚拟的游戏里面完成游戏设计者的任务而拯救现实世界。这个是一个非常非常英雄化的 heroic 的叙事。但是当我们回看这个。这个电影的画面的时候，请大家注意屏幕上这张图，你会发现它的游戏的环境本身是一个恶劣的环境，所以这个其实是一个美好的虚拟世界和一个惨淡的现实世界当中的反差。我不确定这是不是游戏和现实结合的最好方式。另外，请大家注意它本身的这个眼睛是被。屏幕蒙住的，所以它其实是一个切断了和现实的联系，在虚拟的世界单独存在的这么一个状态。我不确定这是不是一个理想的未来。我们再看它的社会环境，那大家可以知道，这个是里面这个男主角他他们生活的这个地方，很明显是一个贫民区。《头号玩家》里面的世界是一个非常贫富分化严重、很很恶劣的世界，而且在这个世界里面，我们可以看到大公司、资本主义、工业社会的流水线，实际上已经统治了这个。的世界，就是在这个在这个电影的理想化的叙事里面，我们最后知道玩家是打败了这个这个流水线化的体制。但是在现实中，是不是真的能这样？如果我们未来的这个和游戏结合的现实是这个样子，我们最后是不是能够逃脱这种未来？那我觉得，很显然，头号玩家所展现的是一个美好之物越来越虚拟的世界，这不是游戏和现实结合应该有的未来。我们再看另外一个很有意思的例子，这个是《黑镜》里面的一集，描述的是另外一种游戏化的未来。就是你在一个非常狭小的空间醒来，你被各种各样虚拟的屏幕包围着，然后呢，你在这些屏幕的指引下，在游戏规则的指引下，每天你会去运动，你运动的能量会转化成你的生产力。那这看起来是一个大家永远都在玩的世界，但是在这个世界里，你会开始逐渐的模糊虚拟和真实的这个界限，而且在这个世界里面，你就开始逐渐分辨不出这个真实。社交是什么样子？像我们看见左下角的那个图，当他得到的这个称赞和拥护全部是来自屏幕的时候，那么其他的这些真实的人类还有什么样的意义？那像这样被屏幕控制的人生，很显然也不是我心目中觉得游戏和现实结合应该有的样子。如果我们把这两个例子放在一起看，你会发现它其实展现的都是一个非常数字化的世界。在这个数字化的世界里，我们用一个学术名词来概括：人的处境是一种原子化的人。什么叫原子化的人？原子化的人就是说，你不再以你个人，不再能够以个人的身份存在，自由的表达自己。你也不再有人的这个基本人权。你是一个代号，你是一个符号，你是整个消费社社会下面的一个小小的螺丝钉。在这个里面，个性完全不重要。就像大。大家看到的这个这个上面那一幅《头号玩家》的图里，所有人穿着一样的制服，个性被抹掉。这个我觉得已经不只是一个不好的未来，这简直是一个一九八四的这个恐怖的未来。呃，与此同时呢，这个我我要以这么灰暗的开头开场，恰恰是因为我们的现实有可能会向着这个灰暗的方向发展。这个是基于经济学家的预测，说二十年内，受雇打游戏将会在自动化的浪潮中成为失业的低技术劳工主要的一个收入来源。那我们看到，这个其实是游戏和现实的一种消极的结合。这些例子其实提醒我们三件事情，我觉得，第一个是游戏的社会性，这个社会性也是一直以来被我们忽略的；第二个是游戏的精神性。也就是游戏在孕育一些更好的、更大的、对社会有重大影响价值的这些方面的作用，其实我们一直以来都没有重视。在这个基础上，我进行一个非常粗略的自我介绍，就是我首先是一个玩家。一般我讲到自己时候会打三个标签，就是上面六岁开始的那个是玩家的标签，从小开始从六岁开始玩，玩了大概超过三百个各个平台的游戏，主机、掌机、体感游戏，然后嗯、呃、反而是手机游戏打的比较少。然后这个下面那个11年是我大概做了11年的游戏研究，然后这个当然也研究了很多的这个，也有很多各种各样的成果。下面的五年对应的是我作为一个游戏化设计师，在过去的五年里，我做了大概超过30个各种各样游戏和现实结合的游戏化的项目。那我想问问台下的观众，有多少人听说过或者打过屏幕上的这三个游戏，或者这三个游戏同类的游戏？请举一下手。好，我们看到有有一些这三个游戏就是属于我们传统说的主机游戏，也是属于这种就是非常精心的构造一套非常完美的这个叙事或者是规则体系，在这个体系下带来深度的体验。但是这一类玩家永远不是我们说的这个玩家里最多的部分，反而是下一屏的游戏。有多少人在玩？听说过或者身边有人在玩这一屏上的游戏？请举手。嗯，这就多多了。这个就是我们现在。面对的流行游戏和刚刚的那些更硬核的游戏当中会有一个分野，但他们其实也都是游戏。那这些流行游戏的特点是，虽然像《魔兽世界》这样的游戏也会有一个非常完美的叙事结构，也会有完美的世界观，但是它的重点其实还是在于玩家和玩家当中的对抗，它的内容是由玩家和玩家生成的，它的社交性远远大于它的叙事性。那像这样的游戏，其实可能是我们身边的人会玩的更多，也更熟悉。一般在谈到游戏的时候，我们只只会意识到。这一种游戏，但是游戏本来的面貌比这个丰富的多。我想知道台下有多少人玩过屏幕上这三个游戏，请举手。玩过或者有人在玩，或者是听说过，数量就少多了。呃，屏幕上这三个游戏，左边呢是一个体感游戏，就是用你的身体来跳舞，然后然后这个跟着这个游戏里面的规则走。右上角的 Pokémon Go， 它是通过屏幕的指引，然后在现实世界进行探索。右下角的任天狗是就是在手机里面体现一种虚拟宠物、虚拟陪伴的这么一个概念。那像这样，这三个游戏的共同特点是什么？是他们都和现实世界紧密的结合，他们超出了游戏屏幕的控制，而本身和现实世界有了更深。层次的互动，这种游戏也是游戏，在这些游戏里面，人就是控制器。但是，一般来说，我们可能都意识不到游戏有这个面向。接下来的这些游戏，我就不问观众了，因为我相信你们每个人应该都打过棋牌。麻将、各种各样的桌游，这种在现实世界进行的这个传统的游戏，当然也是游戏。他们的社交性更重，但是他们也是游戏。他们除了娱乐性以外，也承载了很多信息交换和社交的功能。那这又是我们常常忽略的游戏这个概念里面的一个部分。而这个部分，几乎没有什么人能意识到。这个屏幕上展现的是这个中国古代的六艺。就是诗书礼乐琴棋书画之类的这些东西，当你去细想的时候，实际上它们都是游戏。他们可能是高雅一点的游戏，但它们同样也是游戏。这这就说明游戏本身作为一种非常基层的结构，可以承载很丰富的内容，而且它其实是可以生成更多的创造性成果的。但是我们一般讲游戏的时候，我们意识不到这一点，这个就限制了我们对它的利用。我们会意识到，人类社会的一些更加重要的基础的原结构，实际上都是游戏。比方说法律，比方说音乐、诗歌、艺术什么的这些。我在这一页上面放了一张图，是想提醒大家注意，像法庭这样的地方，实际上也是一个游戏场。我们常常说游戏有魔圈，它是在单独的时间和空间内圈围出来的一块神圣的场地。那法庭这个圈围非常明显，会有双方的呃，我们也许不能叫玩家，但是参与者基于一套固定的规则来。互相挑战，最后最后的结果是基于他们本身对于这个体系的努力的。那像这样的其实也是游戏。那在这个意义上，实际上我们每一个人只要在现有的社会结构中，就都已经是玩家了，不管你是不是去玩电子游戏。而最后这个层面还不像刚才那层面那么高大上，这个层面融合到我们每个人的生活中，我相信大家肯定都用微信运动、微信读书或者各种各样的，就是通过游戏化的方式来鼓励你的现实生活变得更好、更愉快的这些应用，它现在已经融入到我们的生活里去了。然后包括像还有一些什么通过游戏化的方式让大家去集体破解蛋白质结构的这种实践，现在都已经非常普遍了。但这些也是游戏。所以在这个基础上，我们就会发现，一个非常重要的点是我们所有人其实都是玩家，而且我们本身是我前面说买梗的这个 Homo Ludens， 就是作为一个物种来说，我们天生就是在游戏当中形成了现在有的人类社会的一切。所以接下来我们也还会继续沿着这个方向走。所以，在这个意义上，游戏权其实是基本人权的一个部分。我们只是通常来说倾向于低看它，而忽略了它的这,这一重潜力。但是在现在这个这个时段上，我们不再应该忽略这种潜力。游戏已经是现代社会最新、影响力最大、对人的影响最不可估量的媒介。我们不可以再这样任由它发展下去了。那么，刚刚讲了这么多，呃，总结一下，就是我我们现在在说游戏的时候，总得有一个定义，就是它其实是一种基于玩家主动性，在特定的时间和空间当中进行的，由规则指引的一套意义系统。这个定义的关键点是落在“意义系统”这四个字上。但是，通常大家在提到游戏的时候，其实你很少会想到意义，我们习惯的是谈娱乐。那我之前曾经做过一个研究，就是把现有的有关游戏的这些定义都列在这个背景的那个页面上，有很多字的那个页，然后做了一个词频的分析，提炼出这里面的关键词，就是关出现频率高的会变得比较大。大家会发现，真正游戏里面核心的这些要素是什么？是主动性，是规则，是人。就是最后落到最后，我觉得其实电子游戏本身就是一种人的媒介。它天然的就是平等的和自由的。平等的是说，你可以摆脱掉你现实世界的这个社会身份，进到游戏里，你取得了多少取决于你努力了多少。而自由是说，尽管它是一套规则，但是在这个规则底下，你永远有自己角色扮演的自由，有自己选择方选择往什么样方向发展的这种自由。那我们前面说头号玩家那个并不是一个理想的未来，是因为它的自由和平等仅仅在游戏里，而没有延伸到游戏外。尽管实际上，我们通过刚刚游戏化的例子和一系列这些例子发现，那游戏真正它既然我们本源上就是人，那游戏天然的就能影响我们的一切，所以它当然不应该是一个限定在屏幕之内的东西。上面的这些认识对于我们中国人来说，有一些可能是比较陌生的。这个是因为我们长期以来一直在使用一些受限的词汇。我之前曾经调查过《二十五史》当中的游戏的观念，就是。什么人在游戏？这些人他们得到的社会评价是什么样？他们最后怎么样了？那最后的结果呢？大家看图也能看到，游戏的人是昏君佞臣、仆妾奴，这些明显不是君子的人。就是我们中国文化本身在使用游戏的这些词，包括嬉戏，就所有这些字，当你对它进行词素的分析的时候，你会发现，比方说它是女字旁，代表它不属于主流社会；或者是你像戏这个字，它是拿着这个一种神圣的武器，在这个斗鼓声的伴奏下。起舞有一种非常是严肃的事物为轻的这种残酷和反常的特质，这个是在我们文化的基因里的，就是我们从一开始就看不起游戏。但必须指出的是，这是一种特别特别儒家的态度，我们道家的态度和这个包括世家的态度其实是非常非常不同的。这个今天我们没有时间讲，但是重点在于，就是我们对于游戏的偏见常常会遮蔽我们有关游戏的认识。每当我们在中文里使用“游戏”这个词，我们是带着一个文化情境在使用它。我们使用的就是玩物丧志的这个情境，所以才会有网瘾这样的概念。它其实，在学理上都不一定能成立，但是大家非常非常 open 的拥抱了它，觉得它不需要经过论证，就是因为它符合了我们的这种文化的偏见。但是这种偏见肯定会阻碍我们的认识和利用。那在国外，其实大家早就把游戏作为一种不仅是文化遗产，而且是一种电子遗产在对待了。他们的工作既包括 archive 保护以往的游戏，也包括对于游戏的各种各样的特性做研究，而且还包括最重要的一个部分，就是把游戏应用于教育和科普，让社会大众能够更广泛的利用我们所有的这笔新的电子遗产。而且在这个基础上呢，我觉得就是也跟大家分享我近期的研究，就是我觉得我们其实应该提出一个新的概念，就是当我们把游戏当做游戏历史学当成是一种专门的学问来研究的时候，我们其实可以更广泛的把游戏作为文化电子遗产的这种潜力发挥出来。在这儿，我想跟大家分享三个例子，就是当我们基于这种对于游戏比较深刻的认识来看的时候，你就会觉得像有这样的。像有屏幕上这样的游戏存在是非常自然的。左上角的游戏是一对这个因为癌症失去了自己孩子的父母做的游戏，他们通过这个游戏记录了他们孩子跟癌症抗争的全过程。他们当时的原话是：“就是我们失去了这个孩子，当然非常悲痛，但是我们意识到，当我们通过游戏来把他跟癌症抗争的这个过程记录下来的时候，我们抓住了这个,这个这个这个孩子最根本的精神，他也会以这种方式永远与我们同在。”那在这里，我们看到的其实就是游戏承担一个更加深刻的，不仅是情感治愈，而且通过这种这种情感来把它外放给更大的群体。我们可能每个人不一定都会得癌症，但是当我们能够在游戏里面有这种癌症的第一手的体验的时候，我们对于人生、对于生死都会有新的理解。这种体验性的特点是其他媒介远远没有的。那下面的两个游戏其实都是我们国产游戏，一个是《大唐诗录》，我把它放在这儿，是因为它是一个九十年代的老游戏，当时还有三联书店参与发行。这个游戏特别有意思，现在大家都忘了。其实我们有很多这种游戏遗产是非常好的，都承载了丰富的文化内容。像《大唐诗录》这个游戏，它基于《长恨歌》做的，然后在里面你就会通过对诗的方式前进，然后还会完成一些古代的谜题。就是在这个过程中，你的文化品位会。逐步提高，它不像是那种非常机械的游戏，它的整个体验都非常优美，也是水墨画风格的。这个是承载了传统的游戏，而右边的这个是一个更纯粹的商业游戏《武林群侠传》。在里面，你真的可以去体验琴棋书画，而且我在这截的图是一个穴道的图，你要背下来这个穴道图才能完成里游戏里面的挑战，就是这样的事情。实际上，能够让很多。传统的来说，不会自己跑去看这些传统典籍的人，更广泛的接触到我们传统文化里最有活力的这个部分，并且他们能够体验，而我们知道，只有体验才能产生认同。那在这个基础上，因为谈到这个工业社会和电子游戏，我还想向大家补充我的一个很有意思的研究，就是我以前呢曾经做过这么一个对比。就是对比了狩猎采集时代，也就是原始人他们过他们这个每天的生活的内容和《魔兽世界》里面玩家会玩的这这些核心内容，然后做了这么一个对比，你发现它其实是有一一对应的关系的。我想请大家猜一猜，在狩猎采集时代，每一天这个他们会工作多长时间才能够才能够完成生存所需？有人说四小时，不对。两个小时，这谁谁说的正确答案？对，实际上那个人类学家他们的研究发现，他们只要每天工作两个小时就能够满足生存所需，所以在这个以外的所有其他时间，他们都在社交、冒险，进行一些现实生活中的这个具有游戏性的行为。那我们看到，在《魔兽世界》里，其实我们在做的就是我们狩猎采集时代的先祖在做的事情。这个其实也很自然，因为我们本身的生物基础从来没有改变过，是我们的社会和文化的更迭太快了，以至于就是我们现在在工业社会，工业社会本身是一个非常机械化的社会，非常专业化和流水线，每一个人是一个社会机器的一个螺丝钉，你做好你的这个部分，然后你的影响到下一个环节才能体现出来，但是你看不见下一个环节的影响，整个社会非常有效率的运转，但是个人的意义就变得非常弱了，可。是我们的生物基础，作为狩猎采集人的生物基础，让我们习惯于看到自己行为的直接影响。所以在这种情况下，电子游戏其实就是我们满足这种在工业社会下被阻断的、被强行拉长的意义链的一个最有效的渠道。我们实际上在游戏里面，不管是什么样的游戏里。真正追求的是这种意义。我们追求的不是简单的娱乐消遣，也不是这个个人冲动的发泄。我们真正追求的是一个我们能够造成影影响。然后呢，就是在一个社群里面，这个影响既能影响到人，又能影响到环境。同时，我们能意识到自己是一个这个对社会有用、能够真的造成改变的人。是这种这样的认识，使我们孜孜不倦的玩游戏。所以我就把这个概括成，在玩电子游戏的时候，我们实际上是机器当中的狩猎采集者，而我们在游戏当中追求的是一种自然的乌托邦。游戏可以带我们到更好的未来，但是现有的游戏研究其实已经发现了一些事情，只是我们很少有人意识到，游戏研究是一个专门的领域，叫 game studies， 已经发展了二十年，而且已经有自己的协会、自己的期刊。国外学者的很多成果，我们是完全茫然无知的。就是在脑发育啊、抗挫折能力各个方面，游戏已经被证明有非常积极的效果。而与此同时，它的社会效应，它各个方面的社会效应，其实也是我们不应该忽略的点。然后另一方面呢，就是我们如果要预测游戏的未来的话，那我觉得一定是一个打破屏幕、打破魔圈的未来。在这个未来，可能会越来越像 Pokemon Go 这样，现实和游戏的融合会更加明显。然后我们可能可以通过游戏的规则来更多的引导我们在现实中的各种行动。在未来，更多的应用游戏到教育啊，或者是在各种线下的体验啊，或者是在医疗游戏化，或者是在亲子关系方面，能够做出更多的改动和进步。在游戏。话已经有的这些基础上，刚刚说的那些都是已经发生很久的了，就是还在发生。但是我们现在也看到，它游戏化，包括我们游戏和社会结合的时候，出现了一些隐患，比方说像这个。我在这就都是用的一些短片来介绍，比方说，我们有些时候会出于通关的需要而主动选择一种不自由的状态。你像在屏幕上展示的这个，就是你如何在游戏化的指引下，在一个 AR 的世界里，它可能会教你教你怎么样去 cook， 它可能会教你怎么样去 date。但是在这个基础上，到最后你是不是真的了解对面这个人变得不再重要？赢得这个游戏开始变得更加重要。那这个其实我觉得是一个主动选择的不自由的状态，是令人忧虑。的另一方面，在右边这个例子里面，这也是出镜黑镜的某某某一集。在这个例子里面，我们是一个就是基于大家互相的印象、社交打分的世界。那在这种世界里，你会发现，它最后又会变成高分榜的这些玩家会垄断一个阶层，然后他们会有自己固定的 social benefit， 其他的这些这个评分比较低的玩家就开始没有办法享受到这些权益。那这个又是由规则引导的一层新的阶层固化，这个也是值得我们来注意的。那所以你说游戏的未来到底是什么样的呢？我没有办法给大家一个确定的答案，但是我希望大家把头偏过来看一下屏幕上的这个图，你会发现。就是游戏的未来，其实还是取决于人，各种各样的人，顶天立地的人，行动的人，站立的人。游戏本身是一种这个 homo ludens， 我们本身是一种游戏的人，我们是一种游戏的生物。游戏指引了我们过去的生活，将来也必将指引我们未来的生活。但是让它往什么样的地方走，是不是让它能够真的成为一个自由和平等的媒介，是不是能让它帮助我们成为一个顶天立地的人？那这个其实还取决于我们每个人本身。谢谢大家。